0: Medya Merhaba ben Zeynep Timuray Tuzut bugün yine koronavirüsü konuşacağız konum saboçent doktor Süha Tekin le. hoş geldiniz sesinizle zannedersem problem mi yaşıyoruz yoksa ben mi alamıyorum Merhaba hocam Merhaba geliyor mu sesim Evet Şimdi geliyor hocam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş ee, şöyle bir hemen hızlıca son 24 saatin e, açıklanan verileriyle isterseniz bir başlangıç yapalım. 341 binden fazla test yapıldı ve bu testler sonucunda da 28.224 kişiye koronavirüs teşhisi konduğu açıklandı. E, son 24 saatte maalesef 248 kişi yaşamını yitirdi koronavirüs sebebiyle ve iyileşenlerin sayısı ise 28.536 olarak Açıklandı. Şimdi aslında bu noktada her uzman söylüyor günlük bazdaki veriler değil haftalık bazdaki veriler aslında bizim nerede olduğumuzu gösterir diyor ama e, şu an için ile da birlikte aslında değerlendirerek ben günümüzü yorumlamanızı isteyeceğim. Şu an neredeyiz koronavirüs salgınında? Birinci doz aşı yapılma oranı %84 şu anda. ikinci doz yapılma oranı %66'ya ulaştı. E, hem bu aşılama oranlarını hem de vaka sayılarını karşılaştırırsanız şu anda Türkiye salgından nasıl bir noktada?
1: Ee, çok teşekkür ediyorum aslında. Ben şöyle başlamak istiyorum. Ee, sadece ülkemiz için değil, bütün dünya için konuşacağımız bir gerçek. Ee, aslında pandemiyle yani SARS-CoV-2 ile savaşımız henüz bitmedi. Henüz belki başlardayız, ortalarına bile gelemedik ve bu savaşta esnetilecek bir durum halen yok. Böyle başlamak gerekiyor. Siz de söylediğiniz rakamlar sadece hani milyonluk düzeyde değil. Her ölen kişi kocaman bir insan. Yani aramızdan ayrılan bir kişi. E, 225 milyonu aştı bütün dünyadaki vakalar. Ve yine maalesef e, 4 milyondan 5 milyona yakın da insanımızı kaybettik. Bütün dünya için söylüyorum. Ve maalesef siz de ilettiniz günlük 250'lerin altına henüz düşüremediğimiz Ölümler var ülkemiz için konuşursak. Bir haftalık ölümler ve bir haftalık vakalar da hiç de azalmış değil. Bakanlığın Ağustos sonu verileri veya Eylül'ün ilk ayla, haftalarındaki verileri de aslında e, ortalama hasta sayılarının arttığı ve yine delta varyantıyla beraber yoğun bakıma giriş ve zatüre yapma olasılığında arttığı gösteriliyor. Ee, şimdi vaka sayılarıyla beraber ülkede Sağlık Bakanlığı verilerinin aşılama oranlarını karşılaştırmak daha güzel olacaktır. Ee, ülkemizde en çok vakaların görüldüğü yer daha önce infekte olmamış Karadeniz bölgesinde bazı iller, yine Doğu Anadolu bölgesinde bazı iller ve bu illere baktığınızda aşılama oranları düşük. Çünkü Evet, 100 milyon 100 bin sınırı aşıldı vakalarda şeklinde bir genelleme var ama sizde bahsettiğiniz yüzde 82 tek doz aşı yapılmış olanlar, yüzde 62 iki doz Sinovac yani neredeyse 9-10 ay bir yıl önce yapılmış aşılar var ve yine üzülerek söylüyoruz Sinovac aşılarının koruyuculuğu Delta varyantında çok düşük. Dolayısıyla biz aslında tam korunaklı diye iki doz Sinovac, bir doz Biontech veya iki doz Biontech yapılmış kişileri almamız lazım ki bu dozlamaya uyan kişi sayısı henüz 10 milyon civarında yani nüfusun henüz 8'de biri veya 7'de biri Tam doz aşılanma olmuş kişiler. E bunların da en az olduğu bölgeler Mardin, Urfa, Diyarbakır bölgeleri yani Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha düşük. Dolayısıyla buradaki vakalar artıyor, artmakta. Ee, ve yine aşılamaların eksik olduğu, virüs yükünün çok yüksek olduğu yerlerde de varyant oluşturma olasılığı çok daha hızlı. Özellikle ülkemizde aslında vakaları 1-2-3 diye sayarsak azalma yok. Geçen yıl bu vakitlerde e, mas maske mesafe, e, yine aşılamalar başlamış, yani başlamaya yakın olmuştu. Ama aynı zamanda ciddi kısıtlamalar uygulanıyordu. E, biliyorsunuz günlerde kısıtlamalarımız da yok ve maalesef... E, aşılamalar da hızla ilerlemezse e, hastalık da yüküyle beraber e, maalesef ölümcül olmaya da devam edecek gibi duruyor.
0: Peki bu noktada şunu da sormam lazım. Siz hani aşılamanın e, ne kadar artarsa aslında o kadar varyantlara karşı da etkili olacağını söylediniz. E, şimdi bu noktada yaş grupları çok önemli. Şu an için 12 yaş altında bir aşı uygulaması ee, henüz yok Türkiye'de çalışmaları bir yandan tüm dünyada devam ettiriliyor ama e, tüm dünya çapında artık üniversite hareketliliği başladı artık o yaz tatili bitti dünya çapında artık herkes eğitime başladı yüz yüze eğitim yine çoğunlukla yapılıyor e, bu noktada özellikle 12 yaş altı olan çocuklar için bu çünkü sadece çocuk için de değil aslında. Ede gittiğinde annesine, babasına, bebesine, babaannesine, ablasına, abisine herkese bulaştırabiliyor. Ee, bu noktada çocuklar için de yapılan çalışmalarla ilgili son bilgiler nelerdir? 12 yaş altına aşılama yapılabilecek mi? Yakın tarihte bunu görüyor muyuz? Ve Böyle bir uygulama başlarsa da mutlaka e, bir an önce yapılmalı mıdır? Sizin hekim olarak görüşünüzü almak isterim.
1: Şimdi aslında aşılamalarla ilgili erişkin bağışıklamasında bir yere gelindi ve erişkin bağışıklamasında gerçek yaşam verileriyle karşı karşıyayız. Tabi bilimsel veriler çıktıkça bizim önerilerimiz de aslında doğrulanmış oluyor. Şimdi 12-17 yaş, 12 yaş üzerindeki insanlara ya da çok gençlere diyelim Danimarka, İspanya özellikle Fransa 2 dozlu bile %52 tamamlamış durumda 12 yaş üstüne. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Haziran ayından itibaren e, e, sağlık kuruluşları tarafından onaylandı, önerildi ve orada da yapılmaya devam ediyor. 12 yaş altı aslında hastalık yükü fazla olan ve ilk olarak salgının çıktığı Çin'de yapıldı. Onlar yeni çalışmalarına çok eskiden başlamışlardı 12 yaş üzerine. Şu anda Çin'de 3 yaş şana kadar indirildi. 3-17 yaş arasında Sinovac aşısını yani Çin'de üretilen koronavak aşısını uygulamaya başladılar. İşin doğrusu 12 yaş altı veriler netleştirilmiş değil. Ama Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 12 yaş altına yapılmaya başlandı. Hastalık yükünü düşürmek için aşılama çok önemli ve elzem. E, Aşılama dedik ki her zaman birincisi kişiyi koruyor, ikincisi taşımayı engelliyor, üçüncüsü ve daha önemli olan sizin de belirttiğiniz gibi dolaşan virüs yükünü azalttığı için yeni variant. Yani e, Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz varyant 3 iki ayırıldı. Bir tanesi endişe verici varyantlar ki Delta varyantı bunlardan bir tanesi. Hastalık yükü fazla aşıyla korunma daha düşük diğer varyantlara göre ikincisi de ilgilenilmesi gereken, incelenmesi gereken varyantlar ki bu, bu da MÜ varyantı. Bunlara karşı aşılamalar ne kadar başarılı? Ve 12 yaş altındaki aşılamalarla çocukları ne kadar koruyacağıza dair net veriler çalışmalar çıkmamakla birlikte hani sizin sorunuza yanıt Çin'de 3 yaşına kadar indirildi 6-7 yaşından itibaren Güney Amerika'da bazı ülkelerde yapılmaya başlandı. En azından zarar vermediği 12-11 yaşındaki çocuklara koruduğu gösterildi ama bir süre sonra sanırım bu çalışmaları alacağız. Bizim ülkede henüz bilimsel veriler oluşturulmadığı için 12 yaş altında öneri yok ama 12 yaş üstünde çok fazla veli soruyor veya aile soruyor. Buradan da duyurmak isterim. Lütfen okula giden çocuklarınızı özellikle 12 yaş üstünde izin de verildi, onay da verildi, e, mRNA aşısı, Biontech aşısını güvenle yaptırabilirler ve delta varyantına karşı %90'a yakın özellikle iki doz bittiğinde koruyucu olduğunu tekrar uygulamak isterim. Ama 12 yaş altı ülkemizde hala onay yok ve bilimsel çalışmalar sonuçları yayınlanmış değil ama yapılan ülkelerde başlanan ülkeler var.
0: Şunu da sormak istiyorum. Şimdi delta varyantından da aslında bahsettik. Endişe verici artık hakim varyantı şu anda zaten tüm dünyada. Ee, Türkiye'de de çok fazla görülüyor. Onun arkasından bir mü varyantı çıktı ve o da e, Türkiye'de teşhis edildi. Ancak henüz net veriler yok. Yeni bir varyant araştırmaları üzerinde devam ediyor. Tahminler şu an için hakim bir varyant olmayacağı yönünde ama tabii ki bunlar değişebilir. Ee, tamamen o nasıl bir yol izleyeceğine bağlı şu an için. Ee, ama bu noktada müden ziyade şu anda henüz netleşmediği için de bunu söylüyorum. Delta'da Türkiye'de ne durumda şu anda son olarak ve e, özellikle de aşılarla ilgili açıklamalar yapılıyor. Örneğin işte aşıların e, M-RNA'da olsa belli bir aydan sonra, belli bir süreden sonra bir hatırlatma dozu gerekiyor. Çünkü Delta'ya karşı etkinliği okey var ama atıyorum 8 ay sonra diyen var, 9 ay sonra diyen var ikinci dozdan. E, etkinlik azalmaya başlıyor Delta varyantına karşı. Bir hatırlatma gerekiyor diyen uzmanlar var. Bu noktada sizin yorumunuz ne olur?
1: Varyantlardan mü varyantıyla başlayayım izin verirseniz. Yürü. Aslında mü varyantı yeni bir varyant değil. Yani virüslarda çok fazla ortada virüs olursa küçük mutasyonlara uğruyor ve daha sonra bunlar endişe verici olarak adlandırılan Dünya Sağlık Örgütü'nde ciddi hastalık yüküne ulaşmasını sağlıyor. MÜ varyantı hani henüz bu varyantlar arasında değil. İlgilenilmesi ya da incelenmesi gereken varyantlar olarak Dünya Sağlık Örgütü ifade ediyor. Çünkü aslında MÜ varyantı Ocak 2021'de ilk olarak... Endonezya'da görülmüştü. Ama çok fazla yayılmadı. Çok fazla değişime uğramadı. Ee, en son, hani son Ağustos ayında artık endişe verici varyant ilgilenmesi gereken varyant yoğunluğunu artırdı. Bahsettiğiniz ülkemizde kaç kişi bu varyantla infekte net olarak verileri veremiyoruz. Ama Delta'yı biliyoruz artık. Delta hemen hemen hakim. Yüzde doksan, doksan bütün hastalarımıza Delta varyantı hakim. Ee, bu varyantlar... Ee, yine biliyoruz, deneyim kazandık ki bu varyantlar maalesef hem aşıdan etkin bir şekilde korunmayı azalttı, daha çabuk bulaşıyor, hastalık yükü birazcık daha fazla yoğun bakımda özellikle aşılanmamış kişilerde yoğun bakımda birazcık daha hızlı ve sıkıntılı seyredebiliyor. Şimdi bu varyantlardan korunmak için, hani dedik ya pandemiden korunmak ve artık bir şekilde önüne almak için maske, mesafe, hijyen ve aşı. Bu dörtlü bir İsviçre peyniri modeli vardı. Bu dörtlüyü aynı anda tavizsiz uygulamak gerekiyor. Ama aşının bir özelliği de varyant oluşmasını engelliyor. Yani ortalıktaki virüs yükünü ne kadar azaltırsanız dolaşan virüsü varyant oluşumunu engellersiniz. Bu şekilde de aslında aşıların yararının daha farklı anlamda yani maske mesafeden de öteye gittiğini bir göstergesi. O yüzden buradan yine vurgulamak gerekiyor aşı karşıtlığı. Öyle bir hobi şeklinde yapılacak ya da bir sürüklenecek bir durum değil. Dolayısıyla 6 milyar doz bütün dünyada yapılmış aşılar var ve bu varyantların gelişimini de engelleyeceği için önemli ve gerekli. Ee, ülkemizde de bu varyant oluşmaması için dolaşan virüs yükünün azaltılması gerekiyor. Yani insan hareketlerinin azaltılması, kalabalık yerlerin seyrekleştirilmesi ve mümkün olan kişilerin yani mümkün olan oranda hızlı bir şekilde aşılamanın devam etmesi gerekiyor.
0: Ve son olarak da şunu soracağım vaka ve ölüm sayıları oldukça yüksek. Ee, dediğiniz gibi yayının başına da 250'nin altına indiremiyoruz günlük ölüm sayılarını. Vaka sayıları deseniz zaten 30 binlere yakın seyrediyor. Ee, bu noktada aslında şimdi açıklanan haritaya baktığımızda illerin çoğu artık mavi. Ancak tek dozdan dolayı aslında bu durumda var. Tek doz aşılı ikinci dozunu henüz bekleyen ya da ihmal eden e, çok fazla insan var. Hiç aşı yaptırmayan çok fazla insan var. Aşı karşıtları, aşı kararsızları çok fazla. Ama artık kış aydır da geldi. Toplumsal hareketlilik çok fazla hızlandı. İşte okullar açıldı, iş yerleri tekrar hava ofisi yerine yüz yüze çalışmaya döndü. Yani artık tekrar kapalı ortamlara, e, havadan da mütevelliz artık e, gir. Edeceğiz. ...ve bu noktada pek doz aşılı olanlar olacak, hiç yaptırmamış olanlar olacak... ...ya da üçüncü doz, ikisi Novak üzerine bir doz mRNA hatırlattırmasını yaptırmamış olanlar olacak... E, ...bu ortamda siz nasıl bir kış öngörüyorsunuz?
1: E, çok güzel bir soru, teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Şöyle, e, kapalı ortamlarda bizim geçen yıllarda Covid'den önce... E, COVID yani ...Sars-CoV-2'nin insan koronavirüsler, yani bunların ataları vardı, hala varlar... Yine geçen yıllarda bizi korkutan ve kaygılandıran influenza virüsü yani grip virüsü vardı hala var ve olacaktır. O yüzden kış aylarında sadece hani koronavirüs infeksiyonu değil yani Covid-19 değil diğer viral infeksiyonlar ve salgınlar da artacaktır. Özellikle kapalı ortamlarda işte okullar başta olmak üzere, sağlık kurumları başta olmak üzere yine alışveriş merkezleri gibi kapalı ortamlar havalandırılması iyi olmayan alanlarda diğer virüsler de bu, varyasyon, bu salgına eklenecektir. Dolayısıyla altından kalkmak bir miktar zor. Ama bunun e açıkçası biz e, yani hem e, klinik derneği hem de kişisel infeksiyon hastalıkları görüşü olarak okulların kapatılmasını, eğitimin durdurulmasını taraftar değiliz. E, aşılamaların artırılmasıyla, yine maske mesafe e, kurallarına uyulmasıyla ortamların sık sık havalandırılmasıyla bunların aşılabileceğini düşünüyoruz. Diğer viral veya bakteriyel infeksiyonlara karşı özellikle risk gruplarının e, yine kış aylarında birazcık daha öne çıkacak olan diğer zatürre aşılarının yaptırılması da önemli. Yani 1-2 ay içerisinde e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçen yılın en çok görülen suçuna karşı influenza aşısı da gelecektir. Buna yönelik olarak özellikle yüksek risk grupları, sağlık çalışanları başta olmak üzere kalp yetmezliği, böbrek hasarı, böbrek hastalığı, karaciğer yetmezliği, kanser hastaları, yaşlı gruplar başta olmak üzere risk gruplarına sadece COVID-19 aşılaması değil aynı zamanda Influenza yani grip aşısı yine risk gruplarına 65 yaş üstü başta olmak üzere astım hastalarına zatüre aşılarının yapılması da diğer viral ve bakteriyel infeksiyonlarının ya da ikinci bakteriyel infeksiyonlarının gelişimini engellemesi için ee, önemli ve özellikle olacaktır. Biraz önceki sorunuzda hani Covid-19 aşısı hani bir yöntek aşısı veya bu aşılamalar ne kadar koruyor diye aslında vurgulamak gerekiyor. Bunu tekrarlamak gerekiyor. Ee, i̇ki doz mRNA aşısı şimdiye kadar çalışmalarda bilimsel verilerde ortalama 9 ay kadar koruyor. Hani tekrarını da ne zaman yapalım? Amerika Birleşik Devletleri geçen yıl erken başladığı için Ocak ayında başladığı için Biontech ya da mRNA aşısı diyeyim onlarda Moderna'da yapıldı çünkü ee, onlar e, Ekim ayı içerisinde üçüncü dozu tartışmaya başladı. Ama hani COVID-19'un bizim ülke için e, işte üçüncü, daha doğrusu Biontech'le BioNTech beraber dördüncü dozu tartışmak için biraz erken. Onun yerine kitlesel olarak bu aşılamaların Yüzdesini yükseltmek çok daha önemli. Yani hep beraber kurtulmamız lazım. E, aşılama oranlarının iki doz aşısını hatta üçüncü doz Biontech ile beraber mRNA aşısıyla beraber yüzde 60'lara 70'lere çıkartmadığımız noktada toplumsal bağışıklığı sağlamış olmuyoruz. Yani kış ayları geldiğinde kapalı ortamların havalandırılması, maske mesafe kurallarına sınırsız koşulsuz uyulması, risk gruplarının sadece Covid-19 aşısıyla değil hem zatüre aşısı, hem grip aşısı başta olmak üzere bu aşılamaların da tamamlanması gerekiyor. Bunları da mutlaka hekimlerine iletmeleri ve belli risk gruplarında da zaten e, sağlık ocaklarında yani aile hekimlerinde de ücretsiz yapıldığını bildirmem gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız zaman ayırdığınız için.
1: Rica ederim. Sağlıklı günler dilerim.
0: İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Doçan Doktor Süda Tekin bizimle birlikteydi. Son koronavirüs güncel tablosunu, önümüzde bizi nasıl bir kış beklediğini ve aşılarla ilgili merak edilenleri aktardı. Burada noktalayalım. Hoşça kalın.